0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem Pochwała, prezentacja i promocja miłości. agapy. Chcemy dziś przeczytać cały rozdział 13 pierwszego Listu do Koryntian, który zwykle jest tytułowany Hymn o miłości. A jednak zobaczymy, że to jest pochwała, pewien rodzaj literacki, prezentacja, czym jest miłość i promocja, jak bardzo ważna także, a może przede wszystkim dla Koryntian przeżywających swoje wątpliwości i pytanie odnośnie charyzmatów. Poznamy więc pochwałę takiej miłości, która jest z Boga, jej cechy i przejawy. Będziemy odwoływać się do całego listu, a przede wszystkim do wypowiedzi Pawła na temat charyzmatów a więc przede wszystkim do rozdziałów 12 i 14. Chodzi, jak przypominam, w tych trzech rozdziałach od 12 do 14 o pytanie o proroctwo i glosolalię. Zacznijmy od pierwszych dwóch wersetów. Jeśli mówiłbym językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca lub cymbały brzmiące to tłumaczenie Biblii Ekumenicznej. O ile wcześniej w wykazie charyzmatu występował zwrot językami mówić, o tyle na początku hymno pojawia się on w zmienionym szyku i brzmi językami ludzi mówić i aniołów. Tak określony charyzmat musi być nieporównywalny ze znaną w Koryncie Glosolalią, jeżeli miałby być znany nawet aniołom. Jednakże nawet ta doskonalsza glosolalia okazuje się podobna co najwyżej do ziemskich dźwięków, czy to kawałka miedzi, czy cymbałów używanych w ziemskim kulcie religijnym, także w świątyni Jerozolimie czy Pogańskim, jak choćby kuczci bogini Kybele. Tak więc korynscy adresaci zarówno spośród Żydów, jak i Pogan wiedzą o czym Paweł pisze. Ostatecznie więc nawet ktoś podziwiany w Koryncie z powodu jego mówienia językami, nawet gdyby w jakiś sposób posiadł jej doskonalszą formę i aniołów, nie zasługuje na podziw, pochwały czy uznanie, jeżeli brakuje mu miłości. Także drugi werset z rozdziału nawiązuje do darów już wcześniej wymienianych. Jeśli miałby dar prorokowania... Znał wszystkie tajemnice oraz całą wiedzę, jeśli miałby taką pełnię wiary, aby góry przenosić, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Wśród kolejnych darów, które nic nie znaczą, jeżeli zabraknie miłości, na pierwszym miejscu apostoł wymienia prorokowanie, nawiązując do proroka wspomnianego w ostatnim wykazie 12,2. Następnie wymienia Paweł posiadanie wszystkich tajemnic, misteria i całej wiedzy, gnozis. Wcześniej owe tajemnice głoszone były przez Pawła w sposób wierny, w czwartym rozdziale o tym wspomniane. Na pewno tak było w Koryncie, gdzie adresaci listu przyjęli te tajemnice, a które dla innych pozostają nadal zakryte. Owe tajemnice dotyczą zbawienia i mają je głosić ci, którzy są kierowani duchem, i motywowani koniecznie miłością. Nie wystarczy posiadanie nawet całej wiedzy, o której Paweł pisze już na początku listu w pierwszym rozdziale, gdzie ostrzegał, że wiedza nadyma, a miłość agapę buduje. Kto zaś polega na wiedzy, nie tylko nie wie, jak wiedzieć należy, jak pisze Paweł w ósmym rozdziale, ale będzie niczym, gdyż braknie mu najcenniejszego daru, jakim jest miłość. To tu drugi werset 13 rozdziału. Wreszcie nie można polegać nawet na najbardziej spektakularnej wierze, nawet gdyby ona zdolna była góry przenosić, jeśliby zabrakło miłości. Wreszcie werset trzeci hymnu wskazuje na konieczność posiadania miłości również gdy ktoś podejmuje czyny heroiczne. Tak to określmy. Apostoł bowiem pisze, jeśli rozdałbym ubogim wszystko, co posiadam, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Rozdanie ubogim wszystkiego, co się posiada, stanowi zapewne nawiązanie do wcześniej wymienionego daru wspierania, który poza 28 wersetem 12 rozdziału 1 do Koryntia nigdzie w Nowym Testamencie już nie występuje. Jego sens przybliża czasownik antilambanomai, który oznacza pomagać komuś, ujmować się za kimś. A tak czynił na przykład Paweł, kiedy zachęcał do wspierania słabych w XX rozdziale Dziejów Apostolskich. Tak więc w tym trzecim wersecie rozdanie wszystkiego, co się posiada, jest heroiczne. Podobnie jak będzie wydanie swego ciała, aby mogło być spalone. Ostatni może się odnosić do gotowości do wydania się na śmierć czy męczeństwo. Jednak nawet najbardziej wspaniałomyślne ogłoszenie, nie daje żadnej korzyści, jeżeli jest dokonywane bez miłości. W dotychczasowych trzech pierwszych wersetach hymnu miłość chrześcijanina ma nadawać wartość temu, co się czyni. Zarówno w porządku posługiwania, nawet najbardziej pożądanymi darami charyzmatycznymi, jak i w porządku heroicznych czynów, takich jak wspaniałomyślna jałmużna, zgoda na męczeństwo, czy rodzaj ascezy, czy wyrzeczenia, które można byłoby porównać z męczeństwem. Znamy ze starożytności określenie białe męczeństwo. Druga część Heimunu obejmująca werset od czwartego do siódmego stanowi właściwą pochwałę miłości. Laus, łacińskie słowo oznacza gatunek, rodzaj literacki właśnie, który pochwalał czyjeś zachowania, cnoty, dokonania. Tu idzie o pochwałę miłości, agapę. Opisuje tą miłość aż czternaście czasowników. A więc w sposób dynamiczny będzie to ukazane. Słuchajmy się więc te pochwałę miłości, zaczynając od wersetu czwartego. Miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Hymn zaczyna się od słowa agape, jednego z greckich określeń miłości w Biblii. Naś kolejne zdania stanowią opisową definicję tego rodzaju relacji między Bogiem a ludźmi oraz ludzi między sobą. Uświadamiamy sobie bowiem, że Bóg umiłował świat właśnie taką miłością, którą wyraża czasownik miłować, agapao, gdy miłość jest agapę. Najwyższym przejawem tej miłości, którą wyraża czasownik miłować, jest Miłość Boga posyłającego na grzeszny świat swojego Syna Jedynego. Tak wynika z trzeciego rozdziału, szesnastego wersetu z Ewangelii Świętego Jana. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego posłał. Także człowiek ma tak określoną miłością odpowiedzieć Bogu. Mówi o tym Księga Powtórzonego Prawa, szósty rozdział, werset piąty i Ewangelia Mateusza dwudziesty drugi, Rozdział 37, werset. To przykazanie miłości bliźniego, miłości Boga najpierw. Wreszcie, tak samo brzmiącym czasownikiem, agapao wyraża się największe przykazanie wobec bliźniego, zarówno dla wyznawcy judaizmu, jak i ucznia Chrystusa. Jezus, powtarzając za starotestamentalnym sformułowaniem, mówi: Będziesz miłował bliźniego swego. Dwie pierwsze cechy miłości agapy. Wyrażają czasowniki być cierpliwym na wzór wielkiej cierpliwości Boga oraz łaskawym. A to ostatnie obejmuje także bycie życzliwym i miłosiernym. Do obu postaw Paweł zachęca także w innych miejscach swoich listów. Następne trzy czasowniki wskazują na dyspozycje i postawy przeciwne prawdziwej miłości. A więc ona, miłość, nie ma nic wspólnego z tym, który zazdrości albo się przechwala. Jak czynili to choćby przeciwnicy Pawła w Koryncie. Pisał o tym w trzecim rozdziale. Chlubiąc się tylko ludźmi, takimi jak Kefas, Apollos czy Paweł. Z miłością nie ma nic wspólnego także człowiek, który unosi się pychą, co wytykał także Koryntianom, już wcześniej apostoł. W czwartym rozdziale Piątym także może to być nadęty gnostyk z powodu wiedzy źle posiadanej, albo charyzmatyk, tylko nadęty, zamiast być napełniony Duchem Świętym. Kolejne cztery czynności także nie pasują do najszlachetniejszej z miłości, ta bowiem nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie pamięta złego, nie raduje się z niesprawiedliwości. Ale raduje się prawdą. Kto więc prawdziwie miłuje, nie zachowa się bezwstydnie, źle, nieprzystojnie czy hańbiąco. Tak można bowiem rozumieć użyty kolejny czasownik Aschemoneo. użyty w całym Nowym Testamencie jeszcze tylko w 1 do Koryntian, 7:36. Skoro miłość Boża Agape jest rozlewna, jak pisze Paweł w liście do Rzymian, to ona nie będzie szukać swego. Ale jak to Paweł powtarza, będzie szukać korzyści innych, zwłaszcza w dziesiątym rozdziale o tym pisze. Kto prawdziwie miłuje, ten nie wybucha gniewem. Paroksyno maj czasownik. Można by powiedzieć, że takim paroksyzmem gniewu w całym Nowym Testamencie był wzburzony tylko Paweł. Kiedy? Kiedy oglądał Ateny pełne pogańskich świątyń i bogów. XVI rozdział dziejów apostolskich, werset 17. Jednakże chrześcijanin może się rozgniewać. Byle nie dopuścił się przy tym grzechu, ale też koniecznie pojednał się jeszcze przed zachodem słońca. Tak radzi Paweł w liście do Efezjan, czwarty rozdział, wersety 26-27. do 27. Natomiast na pewno sprzeczne z miłością jest pamiętanie złego, albo inaczej zapamiętałość w doznanej krzywdzie, jak to rozwija Mateusz w swojej Ewangelii, piąty rozdział, wersety od 38 do 48. Przejście od podstaw przeciwnych miłości, o których mówiliśmy, do tych, które są z nią zgodne, tworzy zdanie przeciwstawne. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się Prawdą. To szósty werset rozdziału XIII. To zdanie może też brzmieć: Raduje się ze sprawiedliwości i z prawdą. Ta para należy do kryteriów Bożego Sądu w ujęciu Pawła, najpierw liście do Rzymian w drugim rozdziale, gdzie czytamy, że gniew Boży należy się tym, którzy za prawdą pójść nie chcą, a oddają się niesprawiedliwości. Drugi tekst zawierający te dwa kryteria sądu zawarty jest w drugim liście do Tesaloniczan rozdział drugi, werset dwunasty. Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Ten sąd Boży, ten sąd ostateczny bierze pod uwagę podejście do prawdy i do prawości, czy raczej do opowiedzenia się po nieprawości stronie. Wreszcie ostatnie cztery cechy miłości, podobnie jak na początku, są odpowiednie dla jej charakteru. Miłość bowiem wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma. To siódmy werset trzynastego rozdziału. Czterokrotnie powtórzone panta, to znaczy wszystko, zastępującym po nim czasownikiem tworzy bardzo mocny akord końcowy odnośnie do charakteru miłości. Wpierw więc miłość wszystko znosi, w sensie wytrzymuje, pomimo czegoś. Tak Paweł na przykład znosi braki w należnym mu posażeniu ewangelisty, choć inni korzystają z majętności koryntian czyli tak z miłości, aby adresaci Jego głoszenia nie znajdywali żadnego zastrzeżenia wobec Jego posługi. Trzeba zauważyć, że ostatni z czterech czasowników hypomeno jest bliski pod względem znaczenia wobec pierwszego z nich, z tego. Miłość bowiem nie tylko wszystko znosi, o czym już wiemy, ale także wszystko wytrzyma. Kiedyś Chrystus przetrzymał krzyż jak mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset drugi. A jego wyznawcy Chrystusa powinni cierpliwie przetrzymać uciski. List do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset. Paweł natomiast, podobnie jak to jest w hymnie, także wszystko znosi dla i na korzyść wybranych i to ich miłując, tak pisze w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 10. Wie też Paweł, że kto wytrwa, meno, cierpliwie w męce i śmierci z Chrystusem ten będzie i z nim królował. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział wersety od 11 do 12. Dwa czasowniki, drugi i trzeci z tych czterech ostatnich, a więc wierzyć i pokładać nadzieję, a określające miłość, wraz z nią wystąpią także na końcu hymnu w 13 wersecie. Jednak w formie rzeczownikowej jako wiara i nadzieja. Miłość zaś wszystkiemu wierzy. Przede wszystkim w głoszone dzieło zbawcze Boga, ale także w obietnicę życia wiecznego głoszoną przez Chrystusa. Oraz wierzy świadectwa apostołów głoszących Ewangelię. Tak Paweł pisze w drugim do w pierwszym rozdziale. Wreszcie miłość wierzy samej miłości, jaką Bóg ma ku nam. Tak pisze święty Jan w pierwszym w swoim liście, czwarty rozdział, werset 16. Obrazu miłości dopełni ostatni w wersecie czasownik pokładać nadzieję przez stwierdzenie miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Poważne uwarunkowanie nadziei sformułuje sam Paweł w końcowych zdaniach tego listu, kiedy odnośnie nadziei właśnie na spełnienie się ludzkich zamiarów dodaje, jeżeli Pan pozwoli. Takie ograniczenie ma nadzieja. Nadzieja wobec ludzkich planów i oczekiwań. Kolejne wersety hymnu od 8 do jedenastego zawierają pochwałę miłości ze względu na jej nieprzemijalność. I to w kontekście faktu ulotności i przemijalności tak upragnionych charyzmatów, ale także naturalnego rozwoju człowieka. Paweł zaczyna w taki sposób o wyjątkowości miłości. Miłość nigdy nie ustaje, natomiast proroctwa przeminą. Dar języków zniknie, wiedza przeminie. W poprzednim wersecie wytrzymałość miłości wobec przeciwności wyrażona była dwoma czasownikami. Znosić... I wytrzymać. W obecnym zostaje absolutnie wykluczona możliwość upadku czy zaprzestania istnienia miłości w ogóle. Nie stanie się to bowiem nigdy. Natomiast przemijalność dotknie wszystkie najbardziej cenione dary charyzmatyczne mnogie proroctwa, glosolalia i wiedza. Dla pogłębienia przekonania o przemijalności także innych sfer istniejącego świata Paweł wskazuje kolejne przykłady. Pisze bowiem, cząstkowe jest nasze poznanie i cząstkowe nasze prorokowanie. A kiedy nadejdzie pełnia, przeminie to, co cząstkowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Widzimy, że linia argumentacji się zmienia. O ile wcześniej mowa była o przemijalności darów charyzmatycznych, czy o ich ustaniu, o tyle wersetach od 9 do 11 przemijalność ma charakter progresywny, w tym sensie, że przechodzi się od cząstkowego lub młodego do dojrzałego i dorosłego. Dotyczy to zarówno wcześniej przywołanych darów poznania, czy prorokowania, jak i zdolności, byśmy powiedzieli, poznawczo-komunikacyjnych dziecka, a później mężczyzny w wieku dorosłym. Trzeba przyznać, że na razie nie wiadomo, do czego doprowadzi swoją myśl apostoł. Wreszcie w ostatnich dwóch wersetach hymnu, dwunastym i trzynastym, argumentacja Pawła posuwa się dalej od perspektywy dorosłości i dojrzałości do wieczności. To konkluzja, jakby najmocniejszy akord pochwały miłości, pisze Paweł Teraz bowiem widzimy niejasno, jakby w zwierciadle. Kiedyś ujrzymy twarzą w twarz, teraz poznaję cząstkowo, ale kiedyś poznam tak, jak sam zostałem poznany. Teraz więc trają wiara, nadzieja, miłość te trzy, a z nich największa jest miłość. Z perspektywy wiecznego zbawienia okazuje się wyższość miłości nad wiarą i nadzieją. Gdy bowiem człowiek pozna tak, jak sam został poznany, nie potrzeba cząstkowego poznania ani niejasnego widzenia. Będzie oglądanie Boga twarzą w twarz i bycie na zawsze z Bogiem w relacji miłości. Dodajmy, że owo odbicie w ówczesnym zwierciadle jest absolutnie nieporównywalne już nawet do naszego oglądania się w zwierciadle. Wtedy w starożytności zwierciadłem było wypolarowany kawałek metalu, bardzo niedoskonale odbijające twarz. Tym bardziej jest to bardzo słabe widzenie w porównaniu z tym, które jest absolutne, które jest w relacji miłości, Boga twarzą w twarz. Nie ma więc już czego oczekiwać z nadzieją. Wiara spełniła swoją rolę, doprowadzając do zbawienia. Pozostała miłość i to na zawsze, bez przeszkód, niezagrożona i co najważniejsze jest to miłość z Bogiem, źródłem miłości. Bardzo dziękuję i bardzo zachęcam do tego, żeby otworzyć Pismo Święte i przeczytać jeszcze raz tak wyjaśniony hymn o miłości, dostrzegając także i te rzeczy, o których mogliśmy nie wiedzieć. Szczęść Boże!